0: E aí pessoal, boa noite, boa noite para você que está nos ouvindo aqui. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso conectados. Passei um tempo aí bem ausente aqui, meio distante. Minha voz vai denunciar um pouquinho do que eu estava fazendo da vida, mas estava trabalhando aí no acampamento, servindo ao Senhor. Foram, foi praticamente um mês aí inteiro entre trabalho na escola, acampamento. Mas eu estou de volta, gente. Muito bom estar aqui de volta com vocês para conversar, para a gente bater um papo e para a gente ser edificado né, com o que a gente vai ouvir. Então, ó, se você entrou aqui nessa live agora, compartilhe o link, manda aí para os seus amigos, grupo da família, para todo mundo que precisa ouvir aí o que a gente vai falar hoje. A gente vai estar tratando de um assunto muito massa, um assunto muito polêmico, muitas vezes, mas um assunto muito, muito importante. Aí, ó, o Matheus entrou aqui na live já falando... Ah, não, tô rocão, mas é. <risos> tô aqui, rocão, saí da PV do Alemanha aí, todo mundo aqui, mas boa noite pra vocês. Então, ó, aproveita, compartilha o link. Nosso convidado já tá aqui. Vou colocar ele já já pra ele se apresentar. Eu acredito que é melhor ele falar dele mesmo do que eu, né? Então, ó, compartilha aí esse link, compartilha aí pro pessoal, para que o máximo de pessoas possível possa ouvir. O que a gente vai falar hoje, e é isso aí, vou colocar agora aqui, sem mais delongas, o nosso convidado aqui na live, Sacha, boa noite, muito boa noite aí. Boa
1: noite, galera, fala Neto, saudações a todos os nossos ouvintes, é muito bom poder participar desse bate-papo sobre um tema muito importante na fase da juventude, e eu espero contribuir, trazer clareza para vocês nesse tempo tão
0: especial nosso aqui. Fala, galera! Isso aí, hoje, hoje aqui vai ser o podcast que vai bombar. Geralmente é esse tema que explode, né? A gente fala sobre Bíblia, sobre tudo, daquela mediazinha. Você bota assim, namoro, na, num nome assim, pronto, pá, explode. A audiência vai chegando lá em cima. Mas também queria dar muito boa noite para você que nos ouve pela Rádio Web da Escola Internacional, toda sexta-feira, 8 da noite, acompanhando a gente aí, muito obrigado pela sua audiência, é muito legal ter vocês aqui com a gente, boa noite aí para o Vinícius, a galera da PV do acampamento todinho não saiu dessa vibe de acampamento, mas enfim, já chega de falar do que eu estava fazendo e de mim, vou deixar agora aqui o nosso convidado Sasha se apresentar para vocês.
1: Bom, galera, meu nome é Alexandre Mendes, também conhecido como Sacha. Eu sou um dos pastores da Igreja Batista Maranata em São José dos Campos, aqui no estado de São Paulo. Eu sou coautor de dois livros sobre namoro, Namoro e Noivado que Deus Sempre Quis, e Perguntas e Respostas do Namoro e Noivado que Deus Sempre Quis, juntamente com o professor e pastor Davi Mark, também da Palavra da Vida. Bom, eu estudei na Palavra da Vida, Uh, estudei e lá que eu conheci a minha esposa, a Ana. Nós temos três filhos, Pedro Tito e Marina Helena, uh, há 12 anos, 8 anos e 6 anos, é a idade da molecada. E aqui nós estamos para tratar de um assunto que foi pessoalmente muito caro na minha história, onde Deus usou bastante para me ensinar uma porção de coisas e eu espero poder compartilhar um pouquinho dessas lições com você, jovem, talvez... Ah, seja aí uma das razões que bomba tanto o assunto Porque é o assunto do momento Na fase que a juventude está né? Depois que você resolveu o seu estado eterno com o Senhor E entendeu o que Cristo Jesus fez por você A segunda decisão mais importante da sua vida É com quem você vai se casar né? Então talvez seja uma das razões que explica né, A demanda, a audiência
0: de um tema como esse Beleza? Beleza então gente, vamos lá, vamos continuar aqui, vamos começar, vamos falar aí sobre namoro, sobre o que é que é isso, e para começar, né, nada melhor, todo mundo já ouviu falar do namoro, isso aqui é uma pergunta que dispensa ser feita, todo mundo já sabe o que é namoro, mas é muito bom a gente começar definindo as coisas para quem vai ouvir a gente, né. Então, Sacha, aí na sua opinião, o que seria o namoro?
1: Ok, excelente pergunta, né? Ah, eu, eu não sei se é uma pergunta tão óbvia assim, Neto, né? Às vezes a gente assume né, que as pessoas entendem o que é namoro, a gente usa o mesmo termo, mas elas estão falando de coisas diferentes, muitas vezes, né? No próprio livro que Davi Mark e eu escrevemos, né? Nós tomamos a seguinte postura que nós não iríamos brigar pelo termo. Eu entendo que muita gente não gosta do termo namoro, não usa. A Bíblia não tem namoro, então nós vamos fazer a corte, né? Bom, você pode chamar do que você quiser, mas a definição funcional que inclusive nós trazemos no livro, e eu quero ler para você aqui, e está no Namoro e o Noivado que Deus Sempre Quis, é essa daqui, ó, página 18, nós trazemos uma definição funcional sobre namoro. E ela está aqui, ó. namoro é o período de relacionamento que envolve duas pessoas do sexo oposto com o objetivo de se prepararem para o casamento. A partir dessa definição, e eu vou lê-la de novo, nós tiramos algumas implicações importantes que já norteiam jovens no que se refere a namoro. Olha lá, namoro é o período de relacionamento que envolve duas pessoas do sexo oposto com o objetivo de se prepararem para o casamento. Então nós estamos falando de um período de relacionamento de duas pessoas, não mais que duas. Existe muita confusão, né, principalmente com a influência do do aspecto cultural norte-americano, do dating, né? Ah, em que existe vários relacionamentos sendo cultivados, até, até mesmo às vezes ao mesmo tempo. Nós não entendemos que isso seja saudável, né? Mas duas pessoas do sexo oposto, isso é importante nós refrisarmos, em particular nos dias de hoje. não é? E o objetivo, ele é claro, é casamento. A Bíblia realmente não tem nada sobre namoro explicitamente falando mas ela tem princípios que nos ajudam a entender namoro e aponta para casamento. Então essa é a definição funcional que nós temos, nós temos aí um período de relacionamento cujo objetivo é o preparo para o casamento e envolve duas pessoas do sexo oposto, uma definição simples, bem abrangente, mas que nos norteiam para dizer o que, que nós estamos falando, como nós vamos aplicar a palavra de Deus nessa fase
0: de namoro. Beleza? Beleza, e é interessante é que, o senhor já trouxe para a gente aí algumas alguns pressupostos muito importantes, né? Que muitas vezes a gente perde de vista. A gente pensa, ah, não, é tão óbvio assim. Mas como você bem falou, né? A gente precisa relembrar algumas coisas. E isso aí a gente vai lembrar também de outros princípios bíblicos. E aí você falou, né, Sasha, sobre namoro. E aí você disse que a Bíblia não fala explicitamente sobre namoro. Será que você podia explicar melhor isso aí, se a Bíblia fala, não fala explicitamente, ou se ela fala alguma coisa sobre esse tema?
1: Com certeza, né? Bom, de fato, a Bíblia não tem o termo explícito namoro. Né? Nós não temos um mandamento não namorarás, não está no grego namorós, e não está no hebraico namorim. Né? Ah, e aí a gente olha para isso e a nossa tendência natural é de copiar o que o mundo faz sobre namoro, achando que nós estamos em campo neutro. Não existe essa neutralidade. Porém, o que a palavra de Deus tem? A palavra de Deus ela é suficiente e ela nos ensina algo. Segunda Timóteo 3,16, deixa isso bem claro, né? O versículo clássico que fala que a palavra de Deus ela é útil para nos ensinar, para repreender, para nos corrigir e nos educar em justiça. Então a palavra de Deus ela é suficiente para nos ensinar algo. A palavra de Deus ela é suficiente para fazer algo. Então, quando nós olhamos para Tiago capítulo 1, versículo 18, nós vemos que a palavra de Deus, a semente da verdade, ela brota em nós uma nova vida. E a palavra de Deus, Neto, ela também é capaz de nos fazer enxergar algo. E é aqui que eu quero me ater, principalmente no que se refere a namoro e como nós vamos fazer uma ponte do texto bíblico, palavra de Deus, para a maneira como nós encaramos namoro. Embora não tenha nada explícito no texto bíblico sobre namoro, a palavra de Deus é recheada de princípios que nos ajuda a entender essa convenção cultural no nosso momento, na nossa época, e conduzi-lo de forma santa e redefini-lo à luz dos conceitos bíblicos. Por isso que a gente não se preocupou tanto com o termo namoro, mas nós passamos a olhar esse período de relacionamento à luz de verdades explícitas na palavra sobre, por exemplo, casamento, sobre, por exemplo, tomada de decisão. Então, muita coisa que se aplica a namoro tem a ver com santidade, pureza sexual, casamento e o preparo dos dois indivíduos do sexo oposto para conduzir um relacionamento de casamento, assim como envolve bastante coisa sobre tomada de decisão. Porque na nossa cultura não deixa de ser um aspecto, um processo decisório, e aí nós vemos a importância da família, dos pais, conduzindo e ajudando jovens a tomarem decisões informadas pela palavra de Deus. Então a Bíblia tem alguma coisa que trata explicitamente sobre namoro? Não. Mas ela está recheada de princípios que aplicam diretamente essa fase de vida. Assim como a palavra de Deus não tem nada sobre calça jeans, mas a palavra de Deus tem inúmeros princípios que lhe ajudam, jovem, a como comprar uma calça jeans. Não é algo tão trivial assim como ela molda sua visão de moda, como ela molda sua visão de finanças e mordomia, colocando para você limites, inclusive
0: orçamentários, do que seria adequado gastar numa calça jeans e assim por diante. Exatamente, esse é um princípio bem legal da gente relembrar quando a gente vai conversar sobre coisas que a Bíblia não fala, né pastor? Porque muitas vezes a galera tem uma ideia de que, ah não, se a Bíblia não fala, eu que decido. Mas a grande verdade é que, por mais que a Bíblia não fale explicitamente sobre determinado assunto, ela possui princípios que são aplicáveis a esse assunto, né? E o namoro não tá fora disso. Então, galera, a gente aqui, se você pensava que porque a Bíblia não fala, você vai fazer do seu jeito, sinto muito lhe informar que talvez não seja tão assim, né? Então, pastor, vamos entrar um pouquinho nesses princípios aí. Quais seriam alguns desses princípios que a Bíblia traz para a gente sobre namoro?
1: Bom, alguns eu já até adiantei, né? Ah, o que vai nortear a condução desse relacionamento precisa ser o alvo principal, obviamente, glorificar a Deus e submetido a Ele, o objetivo de casamento. Então existem princípios que norteiam, por exemplo, que o casal cresça na resolução de conflitos. Vão ter muitas surpresas dentro do casamento, mas uma coisa é certa. Vão ter problemas. E se nós estamos lidando com jovens, um casal de namorados, que não tem habilidade de resolver conflitos, eles estão se preparando para passar por problemas desnecessários dentro do casamento. Então, princípios que norteiam, resolução de conflitos é um deles. Outro princípio importantíssimo é a visão adequada, é uma visão bíblica sobre sexo. A palavra de Deus fala muito sobre sexo. Deus é o criador do sexo. Então, o primeiro princípio importante, Deus é o criador do sexo. Sexo não é uma invenção de Satã, sexo é criação divina. E por ser criação divina, ele tem autoridade para dizer como é, como deve ser exercido e o contexto onde ele é glorificado no relacionamento sexual. E isso é dentro do contexto do casamento. Então, jovens precisam aprender a lidar com seus desejos sexuais à luz da verdade da palavra de Deus, e isso implica em como o um jovem vai tratar a sua namorada, isso implica como a jovem vai tratar o seu namorado. Então nós estamos falando de dois princípios bem básicos, bem uh, escancarados no relacionamento de namoro, um deles é casamento, o outro é a pureza sexual, o entendimento disso. Nós poderíamos falar sobre princípios relacionados à tomada de decisão, à vontade de Deus, eu vejo muita confusão na cabeça do jovem Sobre tomada de decisão. Então a gente passa bastante tempo no nosso livro, né? Falando, inclusive, sobre tomada de decisão, vontade de Deus. Como entender a vontade de Deus. Muita gente começa a espiritualizar coisas que você tem que tomar uma responsabilidade. Muita gente se isenta da sua responsabilidade, né? E deixa de fazer o que tem que fazer nesse processo aí, né? Então esses são alguns princípios que começam a nortear a gente na condução de um relacionamento que vai glorificar a Deus e que vai ser o um namoro para
0: a glória de Deus. Exatamente isso aí. Um princípio muito interessante né, que o senhor trouxe para a gente aí é justamente essa questão de tomada de decisão, resolução de conflito. Porque muitas vezes a gente pensa que o que está envolvido no namoro é simplesmente, Ah, eu posso beijar na boca? Eu não posso beijar na boca. Eu posso fazer sexo? Eu não posso fazer sexo. O que é que eu posso fazer? O que é que eu não posso fazer com a minha namorada? Mas a gente esquece que o namoro ele não é um test drive, né? O namoro ele é uma preparação para o casamento. Então, tipo, Existem muitos outros aspectos que a gente não leva em conta quando a gente vai pensar com quem a gente vai se relacionar, quanto tempo essa relação vai durar, qual é o foco disso. A gente esquece de se perguntar essas coisas e acaba né, lidando com as consequências lá na frente de um casamento infeliz, né, pastor? Que é uma realidade que a gente vê e que é muito comum hoje em dia, não é mais uma, não é uma coisa que você vê, ah, não, de cada dez pessoas, uma pessoa afirma ser assim, assim, não, mas se você for parar para conversar, e aqui na igreja, eu sou um dos líderes de adolescentes, e alguns dos jovens daqui que namoram acabam não pensando em certas coisas, e eu já vi isso em outros casais, e você vê que depois do casamento o negócio só desanda, né? Então eu acho muito interessante isso aí que o senhor trouxe para gente sobre você pensar nas pequenas coisas que muitas vezes são ignoradas nesse período. Como o senhor bem falou lá no começo, a gente falou que o namoro ele é esse período de preparação para o casamento. Né? Ele não é o período só de você saber se você pode beijar o nosso namorado e nada disso. É um período de preparação para uma coisa que vai ser construída e uma coisa que vai durar para a vida toda. Né? Não é uma coisa que, ah não, se der errado, eu simplesmente acabo o casamento e tento de novo. Mas não, o namoro é um período de preparação para algo muito maior, né?
1: Ah, e você levantou um ponto importante, Neto, né? de que via de regra as pessoas entendem vida cristã como coisas que eu faço ou deixo de fazer. Sem sombra de dúvidas, vai ter e vai culminar em coisas práticas. Porém, quando nós desligamos isso de quem nós somos, não passa de uma série de regras que tem aparência de sabedoria, mas não tem valor contra a sensualidade. Então quando você pensa a sua pureza dentro do relacionamento apenas com coisas que você faz ou deixa de fazer externamente, você está nivelando por baixo e isso não, tem, não vai ter valor contra a sensualidade. Quando nós falamos então sobre namoro e pureza sexual, nós precisamos tratar do assunto dentro da arena do coração, dentro da arena das motivações. É lá que a coisa acontece, é por isso que Salomão implora para o seu filho sobretudo, que se deve guardar, água do seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Então, enquanto você está procurando entender simplesmente o que você pode e o que não pode, dentro do relacionamento de namoro, você vai deixar escapar os princípios da palavra de Deus que nos norteiam ligado à nossa identidade em Cristo e nos põe num caminho de santidade, onde você enxerga as coisas como você tem que enxergar. É por isso que muitos jovens e muitos cristãos não enxergam respostas práticas, porque eles estão atrás apenas do não matarás, não, ma não namorarás, mas eles não entendem a lógica por trás disso, o caráter hum. de Deus, e não deixam com que isso molde a sua visão de mundo. Aí a gente fica patinando, aí o pessoal fica o tempo todo patinando, pode ou não pode beijar, né? Olha que situação, né? Uh, uma Exatamente. vez um jovem me perguntou isso, né? Eu posso beijar minha namorada, né? E é cabuloso isso, né, Neto? Porque se eu digo para ele assim, olha, você pode beijar sua namorada. Aí ele vai ficar duas horas dentro do carro beijando a namorada, né, beijos calorosos. E vai dizer em casa que o pastor liberou. É isso que ele vai fazer, né? Agora, se eu digo para ele que não pode beijar, talvez a contrariado ele não vai beijar. E ele vai desenvolver um coração legalista, olhando para aqueles que beijam e dizer, olha, vocês não são como eu que não beijo no namoro. Né? Tem uma parábola, inclusive, que parece que expressa isso, né? E aí você vê, e agora, né? E aí eu olhei para o jovem e falei assim, jovem, é o seguinte, você pode fazer o que você quiser com a sua namorada que vai levá-la mais perto de Cristo. Aí ele falou assim, cara, então eu não posso beijar. Tu o dizes. Então a pergunta foi para o coração dele e as motivações dele. Então, jovem, o que, que você pode dentro do namoro? Bom, a sua namorada não é sua esposa. Sexo é para o seu futuro cônjuge, a sua futura esposa. E se ela não é a sua esposa hoje, não é para ela, então você vai se guardar. E toda e qualquer manifestação de carinho que viole isso dentro do seu coração, com essas intenções, não vai glorificar a Deus. Né? E é aí que a gente começa a aprender a pensar biblicamente sobre esses assuntos e vendo como existem coisas que não estão explicitadas na Bíblia, mas aquilo que está explicitado aplica-se a áreas que aparentemente a Bíblia não
0: silencia, mas não tanto, né? Ela, é, ela fala entendi. o tempo todo. Muitas vezes a gente só tá procurando aqueles 10 mandamentos pra um namoro perfeito, mas a gente esquece de olhar o interior, né? A gente hum, se então. preocupa muito, a gente foca muito no pecado como aquilo que a gente faz. Eu tava até lembrando que, como eu falei, eu tava, tô vindo agora de uma temporada de acampamento e uma coisa que a gente falava para nós crianças que era assim, ó, pecado é tudo que eu... Vejo o que eu falo, o que eu faço, que eu ouço que não agrada a Deus. Mas a gente esquece que pecado vai muito além do que você faz externamente. Mas que o pecado, ele começa no coração, né? Uhum. E aí que a gente falou um pouco sobre coração e tudo mais, uma outra pergunta que me veio agora, eu sei que ela não estava no roteiro, mas eu vou colocar ela aqui, que eu acho importante, né? Que Qual é o papel da liderança dos pastores, de pessoas mais velhas acompanhando as pessoas durante o namoro. Uhum. Ok,
1: ah, excelente pergunta, né? Quando a gente começa a olhar e pensa em termos de relacionamento dentro do contexto mais amplo da escritura, tanto à luz de provérbios e até mesmo na própria cultura hebraica né, do povo de Israel, nós vemos que casamento ele acontece dentro de uma comunidade, Talvez entender namoro como um projeto comunitário já vai nos expor dentro da dinâmica de Tito capítulo 2 a, a, a se apropriar dos recursos espirituais que o Senhor colocou dentro da igreja, a saber inclusive os líderes ou os pastores de jovens e adolescentes, os pais, né, irmãos maduros, que podem justamente né, observar esse casal. E ajudá-los, né? Porque na multidão de conselheiros da sabedoria, se essa é uma boa ideia ou não, se eles estão fazendo progresso para a edificação de um bom relacionamento. E o que cabe aos jovens é entender de que, nessa fase de vida, nós somos tentados a achar que nós já sabemos de tudo e não precisamos de ajuda. Isso não é verdade. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Você foi confiado a segunda decisão mais importante da sua vida quando você não sabe de nada. Tá? Então, confie no Senhor, confie no Senhor nos seus passos, Ele vai endireitar os seus caminhos, e confie de que Ele está cercando você de pessoas que o amam o suficiente para dizer para você a real e para você tomar boas decisões. Não simplesmente para ser feliz, mas para glorificar a Deus. Então, de extrema importância, o papel dos mais velhos para ensinar a próxima geração, a viver para o Senhor e num contexto
0: familiar também. Exatamente. E é interessante, né, que primeiro a gente sabe que a Bíblia ela mostra como de fato a gente tem essa falsa pretensão de sabedoria, né? A gente começa a olhar para o nosso próprio coração, a gente acha que a gente já sabe de tudo, a gente acha que a gente pode fazer tudo sozinho, mas é interessante, né, que Deus ele não entrega a gente ao nosso próprio coração, tanto é que se a gente for olhar, os mandamentos que a igreja recebe, são mandamentos que sempre incluem esse apoio da comunidade, né, inclusive no namoro, não só no hum. namoro, em todas as áreas da vida, se você for parar para ver, a gente poderia citar Colossenses 3, 16 17, que vai falar que a gente deve se aconselhar, exortar mutualmente uns aos outros, Hebreus, lá no capítulo 10, quando o autor vai falar que aí não deve deixar de se congregar, mas que aí deve buscar encorajar, exortar uhum. e aconselhar também uns aos outros. Então a gente vê a grande necessidade disso na nossa vida. Não é simplesmente isso eu vou falar porque eu já tive essa visão de que quando um líder meu vinha falar comigo sobre namoro, quando alguém queria vir falar sobre uma pessoa que eu estava gostando ou falar alguma coisa, eu sempre achei, não, velho, esse cara só quer dar pitaco na minha vida. O cara só quer falar isso, só quer se meter na minha vida, ele não quer que eu seja feliz. Mas a grande verdade é que esse apoio da liderança é inclusive uma demonstração de amor, né? Porque Deus ele instituiu líderes, ele instituiu outras pessoas para que eles pudessem cuidar de nós. E a gente sabe que a gente é pecador, nosso coração é enganoso. Então, como um jovem, né? Eu não sou velho, mas como um jovem falando, a gente precisa ouvir, galera, a gente precisa ouvir a nossa liderança. Ouça seus pais, ouça seus líderes, procure pessoas maduras para acompanhar de perto o que vocês estão fazendo, o que vocês estão pensando, porque são pessoas que estão na caminhada cristã mais tempo que você, são pessoas que estão na caminhada da vida mais tempo do que você, do mais tempo do que a gente, e muitas vezes conseguem ver coisas que a gente não vê. E há até uma ilustração que o Jerry Bridges ele traz no livro dele, O Evangelho para a Vida Real, que ele vai falar que Muitas vezes, quando a gente mela o rosto com alguma comida, mesmo que seja uma mancha grande, eu não consigo ver o que está no meu rosto. Geralmente, é outra pessoa que olha para mim e diz, ó oh, tá sujo aí o seu rosto. Então, a mesma coisa acontece na vida da gente. A gente precisa estar tá disposto a ouvir. E nisso aí entra uma coisa muito importante. A gente precisa ter um coração ensinável. Lembrar que a gente não é, nós não somos os donos da razão, né? Eu não sou o cara mais sábio do mundo. E a gente tem que estar sendo disposto a aprender e ouvir a liderança que foi instituída por Deus sobre nós, né? Com
1: certeza. É isso aí, né? Há uma razão para isso, né? Isso não significa que tudo o que o seu líder disse é a verdade absoluta, assim diz o Senhor. Mas isso significa que tudo o que o seu líder disse referente a algum assunto e usando a palavra de Deus, é o que o Senhor está dizendo, né? E aí você vai ter que fazer essa distinção e caminhar junto, né? E entendendo que essas pessoas estão dizendo o que estão dizendo, ah, entendendo que o Senhor inclina o coração do rei, né? Provérbios 21, 1, né? Ah, e aí você vai crescendo em passos firmes, reconhecendo o Senhor e dando passos aí rumo à maturidade, tá bom? Ah, esse é o papel né, do líder, do pastor, equipar você para o trabalho do ministério, para o trabalho ah, que o Senhor chamou você,
0: inclusive o seu relacionamento conjugal. Exatamente. Futuro. E até porque esse futuro relacionamento conjugal, ele não é simplesmente um relacionamento, né? Mas uhum. é parte do nosso ministério. Acho interessante quando Paulo, quando ele vai recomendar, ele vai dizer para Tito e para Timóteo como os líderes deveriam ser, um dos pilares principais é que ele devia ser primeiramente um bom líder da sua família, ele devia ser um bom pai, ele deveria educar seus filhos no caminho do Senhor, e tudo isso vai mostrando como essa não é uma escolha pequena, não é simplesmente um negócio assim, ah, ah, eu vou casar, velho que besteira, e pelo contrário, é isso que o mundo diz, né? Mas como a gente viu aqui já, em vários textos, a gente viu no que o Sasha estava falando, a Bíblia ela não se cala sobre o namoro Ela não se cala sobre como a gente deve guiar o nosso relacionamento Mas muito pelo contrário A gente tá vendo aqui vários princípios Que a gente deve aplicar na nossa vida para que a gente possa ter um relacionamento Que busque glorificar a Deus, né? Uhum. Com certeza, é isso aí E aí, a gente já entra um pouquinho mais Na nossa próxima pergunta A gente já falou um pouco dela Mas, Sasha, qual é o propósito qual é o propósito de namorar alguém? A gente já falou bastante sobre isso, né? Mas a gente pode dedicar um tempinho a mais pra ir mais a fundo nessa questão aí, né? Muita gente pensa que o namoro, ele é literalmente um test drive. Ah, eu fui. Se eu curtir, eu continuo. Se eu não curti, eu vazo e procuro outro. Mas qual é o propósito de se namorar? Claro. Uhum. Ah. Bom, o
1: propósito de namorar, antes de tudo, quer comais, quer bebais ou façais, qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então como que o um namoro glorifica a Deus? Né? Se nós entendemos como é o período de relacionamento justamente né, que aponta os dois para o casamento, você pode chamar do que você quiser, ah, eu não acredito em namoro, etc. Bom, uh, é isso, talvez uh, a gente não concorde no uso do termo, mas, em todo aspecto que eu vejo da nossa cultura, jovens estão se preparando para o casamento e a gente chama isso de namoro. Né? Qual o propósito, então? Casamento. Aí a pergunta que fica é qual o propósito do casamento? Porque nós somos saturados né, de muita informação na nossa cultura, nos nossos meios de lazer, entretenimento, filmes, livros, músicas, né? que nos incute a ideia de ser feliz no casamento. Eu não tenho nada de errado você ser feliz no seu relacionamento muito pelo contrário. Mas esse não é o objetivo principal. O objetivo é a glória de Deus. E como Deus é glorificado em casamento? Deus é glorificado em casamento quando o relacionamento aponta para Cristo e a igreja. Porque esse é o propósito. Casamento foi criado para que marido e mulher apontem para Cristo e a igreja. Quando isso acontece, Deus é glorificado. Então o ponto todo é olhar, o jovem deve olhar para o seu papel futuro como marido e entender eu preciso amar minha esposa como Cristo amou a igreja, eu preciso conhecê-la para fazer isso, eu vou liderá-la como Jesus Cristo liderou, modelo de servo. A mulher deve olhar então para o seu futuro cônjuge, né, o seu namorado né, e dizer assim, ó, eu vou crescer submissa a ele e submissa, eu sei que é uma palavra hoje que está parecendo um palavrão, mas não é, é uma palavra apenas que descreve a função da mulher, não é colocar ela debaixo do tapete, não tem nada a ver em diminuí-la em essência, tem a ver com apenas uma função de auxiliar seu marido no cumprimento da sua missão. E ela deve, à luz de Efésios 5, 33, respeitar seu marido. Então... Conforme eles crescem nessa direção, nós vemos justamente que o propósito do namoro é glorificar a Deus, glorifica a Deus quando existem esses dois jovens que estão focados na construção de um casamento e eles entendem o que eles estão construindo porque eles vão mostrar Cristo à igreja. Note, casamentos são folhetos ambulantes do amor de Cristo pela igreja e o mundo precisa ver o amor de Cristo, eles precisam ouvir o amor de Cristo, e quando a mensagem vista nos relacionamentos conjugais é a mesma que eles ouvem, existe algo poderoso acontecendo para mostrar que Jesus Cristo foi enviado por Deus Pai e Ele é nosso Senhor. Bom, então é ah, importante isso, né, ah, da gente entender o propósito por trás, né, e como que a coisa é conduzida justamente no princípio, no, no, no estabelecimento
0: de um relacionamento de namoro. Não sei se ficou hum. claro. Não, ficou muito claro. Agora, eu acho que essa daqui é a pergunta que a maioria da galera que está aqui na live, pelo que eu estou vendo, eu conheço uma parte do pessoal. E é uma pergunta que muitas vezes a gente não tem uma resposta para ela. E a pergunta é, eu não estou namorando. Como eu posso lidar com a solteirice glorificando a Deus? Muitas vezes a gente vê que a nossa cultura, ela é uma cultura que ela praticamente endeusa o casamento. Como se o casamento fosse algo que faz você uma pessoa mais santa e tudo mais. Mas a gente vê que esse não é o único estágio da vida. E que a vida tem ciclos, tem tempos. Então, por exemplo, hoje eu não estou namorando, hoje eu não estou casado. Como é que eu posso lidar com isso aí glorificando a Deus? Uhum, ok, boa pergunta, né? Primeiro, acho que só esclarecendo, hoje a
1: nossa cultura em Deus, o casamento, a nossa cultura evangélica, né? É, e, e evangélica conservadora, porque grande parte da nossa sociedade hoje já descambou para não entender casamento, né? Mas, enfim, né, feito essa ressalva, né? A, bom, a, a própria palavra de Deus pauta como é a vida do solteiro, né? 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo exorta a igreja de Corinto de que o solteiro deve cuidar das coisas do Senhor. Então, embora o relacionamento de namoro tenha esse quê de preparo para o casamento, você não precisa estar namorando para se preparar para o seu casamento. E eu não estou falando simplesmente de aprender a, a cuidar de uma casa, pagar uma conta e etc. Eu estou falando justamente de aprender a viver além de si mesmo. Então, o solteiro glorifica a Deus cuidando das coisas do Senhor, aprendendo a amar a Deus de todo o coração e o próximo como a si mesmo. O melhor treinamento que você vai ter para o seu casamento, que já pode começar hoje, ainda que você não tenha sequer um crush, ainda que você não tenha sequer uma perspectiva de namoro, é você aprender a viver além de si mesmo. Né? E isso você faz aprendendo a servir. Então, jovens, hoje, aproveite a sua solteirice servindo ao Senhor. Você está passando por um tempo que bem provável de que vai ser o período da sua vida onde você vai ter mais disposição e energia. Você está passando por um período de vida onde você vai ter a maior flexibilidade de tempo. Eu sei que a faculdade é puxada, eu sei que o estágio é puxado, mas eu ainda repito, sabendo de todas essas coisas, você vai ter uma flexibilidade de tempo talvez como nunca em nenhuma outra área da nenhuma outra etapa da sua vida. Então use isso para servir ao Senhor loucamente. Curta a sua juventude se deixando gastar para servir ao Senhor. E você está se preparando para o casamento, fazendo exatamente isso. Cuide das coisas do Senhor. Porque ao casado, cuide das coisas de agradar sua esposa ou agradar o seu marido. É real isso. Então, moças, né? observe quem são os rapazes que estão servindo ao Senhor. Observe os rapazes né, que estão aí tendo ideias de fazer podcasts e transmissão de mensagens na sexta-feira às oito. Essa foi de graça, hein, Nelton?
0: Essa Observe foi de graça, aí, galera, né? observa aí. Pode observar.
1: <risos> né? Observe, rapazes, quem são aquelas moças que se desprendem para servir de diversas maneiras e de servir famílias, por exemplo, dentro da igreja. Observe quem são aqueles que vivem além de si mesmo. Né? A boca fala do que está cheio o coração. Preste atenção nos diálogos. O que os jovens falam reflete o que é importante para eles. Então não procure o campeão de videogame do bairro, não, compu, não, não, não procure simplesmente a dondoca mais emperequetada do, da igreja, procure pessoas que temam ao Senhor, temam ao Senhor, tá bom? Ah, então, como é que você usa a sua solteirice? Né? Você vai usar o tempo que Deus lhe deu, a, a, a vitalidade que o Senhor deu para amar Deus de todo o coração, e amar o próximo como a si mesmo. Fazendo isso, você vai estar se posicionando para servir a Deus dentro do casamento e já está se treinando a sacrifícios pessoais que vão
0: ser necessários dentro do casamento. Isso aí. E acho que isso é uma coisa que muitas vezes a gente esquece, né? A gente pensar não, quando eu casar, eu vou servir. Quando eu estiver lá com minha esposa, eu vou ser um bom marido, eu vou ajudar ela dentro de casa, mas a grande verdade, isso é uma coisa que eu sempre lembro do meu pai e da minha mãe, quando ele sempre, mesmo quando eu estava muito rebelde, como eu estava compartilhando ontem, né? antes com o senhor aí, indo para os congresso, dormindo na aula sobre namoro, ele sempre falava né, que do jeito que eu sou em casa, do jeito que eu sou com os meus pais, é a maneira como eu vou ser com a minha esposa, é a maneira como você vai tratar o seu marido, né? Então, tipo, não espero o casamento chegar para você ter toda uma luta de desenvolver o caráter de uma pessoa casada, de um homem bíblico, de uma mulher bíblica. Mas começa de agora e é uma luta, né, para gente? É uma luta porque a gente pensa, ah, não, velho, mas eu nem tô casado. Eu poderia estar tá fazendo outra coisa aqui, mas eu tô aqui servindo o irmão da igreja, opa, isso, cortando mato, lavando hum. carro, mas é interessante que Deus ele vai trabalhando o nosso caráter nas pequenas coisas, né? E tem uma frase que eu acho bem interessante, e essa daqui foi uma lapada que eu levei, e aí vai ficar para meus amigos solteiros também, porque eu não vou apanhar sozinho, né? Hum. Mas, a frase diz assim, ó, não procure ou não espere a mulher de Provérbios 31 se você não está disposto a ser o homem lá de Efésios 5. Não procure uma mulher virtuosa não procure uma mulher que ame a Deus, uma mulher que vá se submeter a você em amor, se você não está disposto a se sacrificar, a liderar, a servir como Cristo serviu, né? E a gente vê que isso não é pouca coisa, né? Geralmente as pessoas falam, não, como Cristo amou a igreja, isso sai de uma maneira tão natural que a gente não para para refletir o peso dessa afirmação, né? Como foi que Cristo serviu a gente? Jesus Cristo veio para morrer no nosso lugar, ele morreu para dar vida a gente. Jesus Cristo, ele sofreu a ira de Deus no nosso lugar. Então, não é um amor, um amor serviu assim muito simples, não é um negócio muito tranquilo de você fazer. É algo que o Senhor vai trabalhando com o tempo. E, assim como o escultor vai quebrando a sua pedrinha lá, o seu martelo, e pouquinho em pouquinho, até que ela tome a forma que ela deve ter o Senhor vai trabalhando na gente, então não espere para você chegar no casamento para aprender a ser um homem de Deus. Comece de agora, a gente tem que começar de agora, é difícil, é, mas Deus nunca disse que a vida da gente ia ser fácil. Jesus não disse aí, vão lá porque vai ser legal, vocês vão ter muitos seguidores no Instagram, vocês já vão ter um coração super predisposto para servir, para amar, não. Jesus disse que a nossa vida tem que ser uma vida de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele. Lembrando sempre que o nosso propósito com isso não é simplesmente você encontrar uma pessoa que ame a Deus como você, mas que o nosso propósito é glorificar a Deus, é fazer o nome dele conhecido por meio, não só das nossas palavras, mas também por meio das nossas ações. Uhum. Então, pastor, eu fiz aqui todas as perguntas que eu tinha pensado já, mas eu queria deixar aí aberto também o um espaço para o senhor aí, também para você que está nos assistindo, você tem alguma pergunta aí para fazer, o pastor Sasha tinha perguntado, ah, não, a gente vai ouvir a pergunta do pessoal e tal, e acabou que eu achei que nem ia dar tempo, mas a gente ainda tem um tempinho aí, então vamos estar tá abrindo para isso aí, pastor, se eu tiver alguma consideração ainda a fazer, algum conselho a mais, essa noite está sendo... Noite de conselho. Esse é daquele conselho que devia ser vendido, não né? era para essa idade. Tão bom que é, né? Então, ó, depois disso aqui acabar, escuta de novo a live, assista aqui de novo, salva lá no Spotify, compartilha, manda lá pro varão, pra varão, né? para ele ver se tocar. <risos> Mas aí, pastor, o senhor tem a palavra aí.
1: É, eu adicionaria uma série de outras coisas, né? É lógico que o tempo aqui ele é escasso para a gente falar muitas coisas. Eu acho que a gente atingiu o cerne de, muita, de muito do que é pertinente no assunto. Mas eu colocaria também para o solteiro encorajar você a crescer em contentamento. né? E o contentamento vai proteger você contra o seu próprio coração. É legítimo o desejo de ter alguém. E conforme o tempo vai passando e esse alguém não chega, é possível que você comece a abrir mão de valores para ter o que você quer. Isso é muito perigoso. Por isso, proteja o seu coração com contentamento. Esteja contente em Cristo Jesus. Isso vai blindar você contra as tentações e as tentações também de ordem sexual. Tem muitos jovens que acabam se comprometendo, que abrem mão de valores, que abrem mão do que acreditam sobre casamento, porque eles não estão protegendo o seu coração com contentamento. Você precisa entender de que o casamento, ele é legítimo, o desejo para o casamento, ele é legítimo. Você precisa entender de que Deus criou o casamento, mas você precisa entender também de que o casamento não é a coisa mais importante da vida. O que é mais importante é servir ao Senhor. O que é mais importante é glorificar a Deus. Então, muita calma nessa hora, né? De que, por isso que, mais uma razão, você precisa se cercar de bons uh, conselheiros, né? E eu também quero dizer, no outro extremo agora, aqueles que não têm nenhuma pressa de casamento. Aqueles que estão simplesmente encostados, né, esperando o tempo passar, talvez perdido na sua própria pornografia, né, acessando uma porção de coisas que não prestam, vivendo para si mesmos, né, ou comprando as mentiras do mundo sobre casamento, de que, olha, custa dinheiro... Ah, é, uma, é uma grande encheção, ou eu, você passou por experiências ruins observando casamentos próximos, casamento dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós, que seja, e você não quer isso para você. Você tem uma decisão para tomar. Se você vai acreditar na sua experiência ou se você vai acreditar no que a palavra de Deus diz. Quem está certo? O que a palavra de Deus diz ou a sua experiência. E eu acredito que a sua experiência esteja errada. Então é hora, e, ela, e eu sei que ela influencia... Mas é hora de você limpar a sua mente, renovar a sua mente com a verdade da palavra de Deus e pensar biblicamente sobre esse tema. Então, eu diria essas coisas: a importância de você blindar o seu coração com contentamento para que você não se apresse, e a importância de que você tenha o um entendimento correto de casamento para que você não mosque, né? não fique moscando, mas dê passos rumo ao altar, porque isso glorifica a Deus também. Né? Então. E de novo, né? como é que a gente vai tirando essas conclusões? Porque a gente está olhando para a palavra de Deus, deixando com que ela molde o seu pensamento. Então, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Ainda é verdade, pessoal. E sempre será. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer.
0: Aí, ó. E gente, quem não olha e a Bíblia não lê, diminuirá. Exatamente. Passou só para acabar aqui. Eu recebi uma pergunta de um dos nossos ouvintes. Vulgo, meu pai, bastou o céu mandando aqui uma pergunta. Ele tá cheio das perguntas hoje, mas ele mandou aqui uma pergunta que eu acho muito pertinente a gente falar um pouquinho sobre isso só para concluir aqui nosso tempo, a gente já tá no limite, tem tempo ainda. E a pergunta dele é, quais seriam os motivos para se acabar o um namoro?
1: Uhum, ok, excelente pergunta. Né? Eu, eu acho que o primeiro deles é quando não existe mais a intenção clara de casamento quando uma das partes chegou à conclusão de que não é com essa pessoa que eu vou me casar, não há mais razão para ficar namorando. Né? Essa é uma das razões. Outra razão, e é óbvio, né, existe a externalidade, por exemplo, dos pais. Uh, isso, de novo, cada caso é um caso, mas via de regra o que, que você quer é casar com a bênção dos seus pais. E se ficou claro e evidente já de que os pais se opõem ao relacionamento, de novo, caso a caso, eu examinaria como pastor, ajudaria as pessoas a entenderem o que está acontecendo diante disso, buscando pastorear, mas vi, via de regra, não ter a bênção dos pais é, um, no mínimo, uma luz amarela. Eu também colocaria a questão, por exemplo, né, de quando alguém já demonstrou a resistência e obstinação a se arrepender de práticas de pecado, que escravizam e governam a vida. Nós estamos falando, por exemplo, de vício em drogas, não há mudança, há uma escravidão nisso. Nós estamos falando, por exemplo, de violência, se já faz uso de violência no relacionamento de namoro, o que vai ser no relacionamento conjugal. Então todas essas coisas são pontos de atenção que quando é visto, trazido à tona, Mostra já um relacionamento completamente disfuncional fora dos padrões da Palavra de Deus e se não há caminho de mudança debaixo de orientação e supervisão de um líder espiritual, minha recomendação é que se acabe, né? E óbvio, né? O mais óbvio de todos, inclusive, né? É se você que está nos ouvindo está namorando alguém que não compartilha da sua fé, termine isso e não é amanhã, é hoje, é hoje. Isso é fria. Isso mostra, inclusive, coisas sobre o seu coração que é importante para você que precisa de um check-up espiritual já, né? Então tá aí algumas das razões que eu acredito que devem levar a um término de um relacionamento de
0: namoro. E aqui eu acho que um princípio muito importante do Capitão América para nossa vida. Eu gosto bastante, quem me conhece a eu gosto de ver os filmes, daí, né, e tipo catar algumas coisas legais e o cara que criou o soro do super soldado ele fala né que o soro ele amplifica o que há dentro de você o que era bom fica ótimo e o que era ruim se torna pior né e galera é a mesma coisa no namoro não pense que via de regra as coisas vão mudar se aquilo se você tá no namoro você tá vendo que a coisa tá ruim a pessoa tá dando sinais evidentes de apatia espiritual, afastamento do Senhor, obstinação, violência, tudo isso, isso não vai melhorar quando você se casar. Via de regra, as coisas vão piorar. Via de regra, aquilo que é bom acaba se tornando melhor e aquilo que é ruim acaba se tornando pior. Claro, tem exceções? Tem. Mas lembre que a gente não vive a nossa vida baseada em exceções, né? A gente vive nossa vida baseada naquilo que é o padrão. Então, muito cuidado porque, como o Pastor Sasha bem falou, essa é a segunda decisão mais importante da sua vida. Se você ainda não tem a Cristo, eu sugiro que você pense um pouco então na primeira antes de tomar a segunda. Mas é uma decisão muito importante. Não é um test drive, não é um joguinho, não é uma enrolação, não é um ah eu vou ver se vai, se não vai não. O namoro é um período de se conhecer alguém visando o casamento. Algo que é para vida toda. Como Deus fala, a única coisa que separa o homem e a mulher. A única coisa que separa uma só morte, uma só, uma só carne, é a morte. Uma só... Ai, ai, mas... Gente, foi isso. Sasha, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu acho que... E eu acho que eu falo por todo mundo que está aqui nessa live. Foi... Um período muito edificante, a gente pode aprender muito. Tem muitos princípios para a gente começar a aplicar hoje de noite já na vida da gente, começar a crescer aí. Então agradeço a disponibilidade, agradeço porque o senhor se dispôs aí a ter esse tempo para conversar com a gente e ajudar na nossa edificação, né? Então muito Amém. obrigado.
1: E aqui fica o, o, o momento plim-plim comercial, né? Ah, dos dois livros estão aqui, da editora Ragnos, né? Se você tem interesse em querer estudar um pouco mais, Namoro e Noivado que Deus Sempre Quis e Perguntas e Respostas do Namoro e Noivado que Deus Sempre Quis. Eu espero que seja uma bênção para você, a leitura e a reflexão sobre lá os assuntos. Valeu, galera. Valeu, Neto. Obrigado pela oportunidade. Vale, e Deus vai na frente. Só Jesus na causa e vamos que vamos, tá bom?
0: Amém. Gente, Obrigado para você que nos assistiu, muito obrigado você que está aqui no YouTube, você que está nos ouvindo na web rádio da Escola Internacional. Muito obrigado pela sua audiência, eu espero que o Senhor continue abençoando a sua vida, espero que você tenha sido tão edificado e confrontado quanto eu fui com o que a gente ouviu aqui. E lembrando, sexta que vem a gente tem encontro marcado, nosso convidado já está sabendo de tudo, o nosso tema vai ser um tema, vai ser um tema polêmico, vai ser... Um tema que a gente não gosta de falar. A gente vai conversar um pouquinho sobre até onde vai a minha liberdade. Será que você é livre para fazer o que você quiser mesmo? Quer saber mais? Sexta-feira, 8 horas, a gente se encontra aqui no YouTube, hein? Então, gente, muito obrigado. Lembrando que esse episódio vai estar salvo aqui no YouTube. Vai ser liberado no Instagram também, no Spotify, Deezer, Google Podcast. Tudo que você imaginar de podcast, de aplicativo que dê para botar um sonzinho a gente vai estar tá colocando lá, porque é para que a Palavra do Senhor chegue a mais pessoas. Se você ainda não nos segue no Instagram, segue a gente lá, conectados.iwr, a gente disponibiliza muito conteúdo lá, está sendo muito legal essa experiência aqui, produzir esse podcast para vocês, para que a gente possa crescer junto. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí, não fica por fora de nada, porque está muito legal, gente, está sendo um tempo muito massa, a gente tem podido aprender muito com vários convidados que a gente já teve e a gente vai continuar aprendendo muito, porque eu tenho certeza que Deus, ele tem muita coisa guardada pra gente, muita coisa pra gente aprender e crescer junto, tá? Então, uma boa noite pra vocês e até a próxima.
1: Oops.